0: En sol majeur vous propose cette rediffusion. Géraldine Faladé, discrètement turbulente.
1: En sol majeur, Yasmine Chouaki.
2: En sol majeur.
0: On se construit sur l'histoire des anciens et, j'ai envie de dire, des anciennes. C'est ce que dit Géraldine Faladé, assise aujourd'hui dans le fauteuil d'un sol majeur et qui publie aux éditions Présence africaine Turbulente. Et c'est tellement vrai, que serait Shimamandan Ngozi Adichie ou Léonora Miano sans le passage terrestre de ses grand-mères ou arrière-grand-mères, africaines pionnières, chacune dans son domaine Turbulente recense 17 femmes oubliées de l'histoire alors que l'une a été première magistrate, l'autre première femme médecin et celle-ci encore première institutrice du continent. Contre vent et marée de préjugés. De Suzanne Vertudiop à Founmilaio Ransom kuti en passant par Sarah Maldoror. Grosse piqûre de rappel en sol majeur pour les combattantes d'aujourd'hui. Avec derrière la plume une journaliste qui ne pourra nous faire oublier qu'elle-même est une princesse descendante du roi béanzin du Dahomey. Bonjour Géraldine Faladé. Bonjour,
3: bonjour, je vais essayer d'être à la hauteur, je vous écoute.
0: Une première question, est-ce qu'une princesse a le droit d'être turbulente
3: Mais on a le droit de tout. Et puis si on regarde, je ne joue pas du tout sur le fait d'être une princesse ou non. Je suis Géraldine Faladé, nous sommes tous les enfants de Maximilien Okunadé, e, Faladé, qui est le, le fils d'eux. Mais je ne joue pas là-dessus. Et si je regarde dans l'histoire ancienne, des princesses, avant la colonisation, se sont battues à côté de leur mari ou de leur soeur, ou même toutes seules, toutes seules pour empêcher le colonisateur d'avancer.
0: Donc, princesse ou pas, vous êtes une tranquille, turbulente.
3: Je suis une turbulente. Je ne suis même pas une turbulente, <rire> je suis leur petite sœur. <rire>
4: And nobody knows about Jesus Nobody knows about the trouble I've seen Lots of trouble floating around these days. Seems like everybody's sick, sick, sick. And I'm right in there with them. Yes. Well, there's one thing, that's for sure. It ain't no use crying. Just get in there and pitch. Sometimes you need help. That's when you and I look up, you know. That's... Yes, uh, Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Don't hear me, oh yes, my Lord. Sometimes. Everybody's always singing the blues About his own troubles mm -hmm. The thing to do is to get with the big boss That's right Look up sometimes mm -hmm. Nobody knows the trouble I've seen And I ain't gonna bug nobody about it either I know where I can get help when I need it <laughs> Yes, sir Every time, every time.
0: J'ai toujours l'impression que c'est un peu Noël quand on écoute de Louis Armstrong. <rire> « Nobody knows the trouble I've seen ». Qu'est-ce que vous a fait choisir cette chanson, Géraldine Faladé On pense quand on a réussi,
3: on a réussi, oui. Mais il y a eu beaucoup de difficultés avant d'y arriver. On applaudit, mais rien n'est facile. Donc c'est un chemin qu'on suit pour arriver à la victoire.
0: On est heureux, en tout cas, et euh, honoré de, de vous recevoir en, en sol majeur. Chers consoeurs, vous qui avez notamment travaillé à l'Office de coopération radiophonique, c'est-à-dire l'ancêtre de RFI. Juste une première question pour commencer. Le journalisme, qu'est-ce une... Qu que vous diriez en ce qui vous concerne C'est une passion, c'est une vocation
3: Une vocation, je ne sais pas. Je suis rentrée là-dedans, c'est vrai. Mais ça m'a ouvert tellement de portes. Ça m'a permis de satisfaire aussi ma curiosité parce que je suis curieuse. J'ai fait des choses au moment où l'Afrique bougeait. Et ce qui m'a convaincu peut-être, qui m'a vraiment donné envie d'y rester, c'est en pensant à ce qui s'est passé dans le pays où je suis née, mm -hmm. c'est-à-dire le Dahomey, aujourd'hui c'est le Bénin, où trois personnes ont lancé la vie du Dahomey, le, le journal, le premier journal, il y avait un canri qui a beaucoup souffert, qui a été déporté par les Français. Il y a eu Paul Azoumé et Maximilien Falladé, mon père.
0: Voilà. On, on y reviendra. Mm -hmm.
3: Donc à partir de là, je suis rentrée. Donc à partir de là, je n'ai pas eu de, de regrets.
1: E
0: à toutes ces apparitions féminines que vous orchestrez dans cet ouvrage pédagogique que vous publiez donc chez Présence africaine, Turbulente. 17 africaines turbulentes et en avance sur leur temps, on va en présenter quelques-unes, et qui vous ont fait prendre la plume, Géraldine. La question c'est, pourquoi maintenant
3: Mais Parce que je regarde
0: la jeunesse qui bouge.
3: Et je pense qu'il faut que ces jeunes sachent ce qui s'est passé, parce que on voit elles prennent la plume elles sont à l'école elles sont dans les universités elles sont là à égalité avec les garçons qui sont à l'université avec elles donc il faut qu'elles sachent ce qui se passe d'où ça vient comment les portes se sont ouvertes et c'est une façon de remercier aussi ces femmes nos aînées qui ont osé et qui ont été oubliées qui ont été oubliées donc c'était à nous c'est à moi puisque moi j'ai été un peu témoin
0: une, une première remarque, ces turbulentes sont donc des, les premières, les pionnières, les téméraires du XXe siècle, de celles qui se sont tenues au plus près de leur monde, à elles. C'est-à-dire, et là je cite l'ethnopsychanalyste Simone-Henri Valmore qui fait le, le prélude de votre livre, c'est-à-dire loin du tropisme de l'Occident chrétien. Vous diriez que c'était l'un des points communs de toutes ces femmes
3: J'ai l'impression en tout cas... Elle n'avait pas envie de ressembler en tout cas aux autres, à ceux qui venaient de l'Occident ou qu'on nous donnait comme modèle. Mmh. Elle n'avait pas honte, elle n'avait pas peur de dire qu'elles sont elles, elles africaines. Elle ne voulait pas ressembler aux femmes d'ailleurs.
0: Et par exemple, vous ouvrez euh, ce catalogue des Turbulentes avec Josepha Jouffret, dite Josepha. Oui. Et euh, ben, en voilà une qui aura fait beaucoup pour la beauté de la femme noire. Ah oui. C'était qui
3: c'est une origine martiniquaise. Mais elle a fait beaucoup l'Afrique. Elle est allée au Cameroun, elle est allée en Guinée. Elle est retournée terminer sa vie au Sénégal. Mais qui a eu envie de nous dire on n'a pas à avoir honte. Nous représentons une beauté. Maintenant, on voit les, les filles avec beaucoup de tresses. Mm -hmm. Donc, avec nos cheveux. Mm -hmm. À l'époque, je veux dire à notre ma génération. On se tressait mais on les cachait on ne pensait pas que c'était une beauté elle elle est venue elle nous a amené par exemple des bas on n'avait pas de bas mmh. qui nous permettait de d'avoir qui collait à notre
0: couleur de cornation.
1: peau.
3: Mmh. Donc, avec elle on a eu des bas et puis par exemple le bleu il y avait des bleus aux lèvres à l'époque en enfin, fait en Afrique en enfin, fait dans certains pays et elle a donné des noms des bambara enfin elle a rappelé L'Afrique.
0: D'ailleurs, euh, le logo de son salon qui était installé d'abord hein, au quartier latin, en plein quartier latin à oui, Paris, oui. c'était une femme noire penchée sur une autre dont elle tressait la chevelure. Oui, c'est ça. Alors Géraldine Faladé, puisque vous leur redonnez visage à toutes ces femmes, on va retrouver en sol majeur la voix de trois de ces turbulentes, et pas des moindres. D'abord, et grâce à la marche du monde sur RFI, la voix de Hawa Keita première sage-femme du Soudan français à l'époque, oui. élue députée en 1959 et qui a travaillé à l'élaboration du Code malien de la famille.
3: À travers vous toutes, je salue les vaillantes femmes de vos pays respectifs qui ont toujours lutté avec acharnement pour la libération de l'Afrique, pour la réalisation de l'unité africaine, pour le bien-être des enfants pour l'émancipation rapide de la femme africaine et pour la réhabilitation de sa personnalité. En effet, en ce siècle des grands ensembles où la solidarité de tous les peuples du monde est une nécessité pour la sécurité de l'humanité, il serait regrettable et même condamnable que les femmes d'Afrique vivent divisées et séparées des autres femmes du monde. Peuple de Guinée, femme de Guinée.
0: Jeanne-Martin Sissé, mère fondatrice de l'Organisation panafricaine des femmes.
3: Hommes de Guinée, jeunes de Guinée, aujourd'hui de Washington, je vous appelle à l'union. Donnons-nous la main. Oublions que nous sommes Soussous, que nous sommes malinqués que nous sommes Peul, que nous sommes Gerzé, que nous sommes Thomas. Battons-nous pour la Guinée, un seul pays, seul, de cette manière-là, nous pouvons aller de l'avant.
0: Annette Mbaï-Derneville, première journaliste du Sénégal, créatrice du musée Henriette Batili, au micro dans Sol Majeur.
3: Un proverbe
0: de chez nous dit
3: « Un seul bracelet ne teinte pas ». Pour que les bracelets fassent du bruit, il faut qu'il y en ait plusieurs. C'est un musée de la femme, c'est vrai. De la femme sénégalaise, je précise, parce qu'il ne faut pas non plus se tromper sur la marchandise. On a toujours l'habitude de dire la femme africaine, la femme africaine. Il y a de multiples femmes africaines. Il y a, et comme il y a de multiples femmes sénégalaises, ce musée voudrait montrer qu'il ne faut pas rejeter la tradition, mais il faut savoir extraire de la tradition ce qui va nous faire avancer nous femmes sénégalaises, nous femmes
0: africaines. Géraldine Faladé, qu'est-ce qui vous frappe dans les mots de, de ces trois turbulentes qu'on vient d'entendre L'Afrique, une.
3: C'était leur rêve. Elle n'a pas pu encore se réaliser, mais j'y crois. Ah oui Elle se réalisera un jour. Mmh. Ça, ça sera plus cette espèce de coquille vide qu'on veut nous donner aujourd'hui. Un jour, on se retrouvera et on cherche à se retrouver, contrairement à ce qu'on pense. Mais malheureusement... On n'a pas de médias, on n'a rien qui nous permette de faire voir ce qui se fait. On retient qu'on nous a coupé, coupé, coupé en petits morceaux. On, je dis bien on, mm -hmm. je ne dirai pas qui. Eh
0: ben, C'est a... dommage.
3: <rire> ah ben, si vous voulez... Le, notre, allons -y. Notre héritage colonial. À l'époque, par exemple, les femmes qui étaient à l'école euh, à Rufisque, il y avait des femmes de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Daumé et tout. Elles apprenaient à connaître le pays de l'autre, mais pour elles, elles étaient toutes africaines. Et puis, quand l'indépendance, soit avant que l'indépendance n'arrive, ce qui faisait l'unité, on nous a coupé avec la République 2, la République 2, la République 2.
0: En tout cas, ce mot d'unité, évidemment, il est associé à ce temps d'histoire si particulier, celui des luttes pour les indépendances. Mais à vous entendre, Géraldine, depuis Awakeïta, par exemple, les femmes d'Afrique ne vivent plus main dans la main.
3: C'est pas vrai. On n'est pas en guerre l'une contre l'autre.
0: Mais on ne pense pas le projet Afrique ensemble. C'est ça que vous voulez dire
3: En tout cas, on veut toutes sortir de ce qu'on nous a refilé. On n'en veut plus.
0: C'est quoi qu'on vous a refilé
3: Cette espèce de division.
0: On évoquait à Wakaita euh, Jeanne-Martin-Cissé, Annette Mbaiderneville. Qu'est-ce qu'elles ont fait, par exemple, ces trois turbulentes à vos yeux Qu'ont-elles posé comme, comme acte dont les Africaines d'aujourd'hui bénéficient encore
3: Anette ben, mbaye à la radio, elle a lancé des émissions en Wolof, à
0: l'époque. Ça, c'était une révolution, ça.
3: Ben oui, bon. Jeanne-Martin Sissé, quand elle a été nommée présidente au Conseil de sécurité, elle s'est précipitée tout de suite pour savoir ce qui se passait dans les camps, en Afrique du Sud, en lutte, par exemple. Et faut lui demander qui encore. Awa Keïta Awa Keita a réussi implanter le RDA. Rappelez-nous
0: si vous... ce qu'est le RDA.
3: Le Rassemblement démocratique africain qui a été lancé par Rufet Boigny. Bon, à l'époque, il fallait avoir l'audace. Une femme surtout représentait ça. Et ça nous reste.
0: C'est-à-dire que ce sont des femmes qui ont d'abord été alphabétisées, ce qui était un premier combat, et qui ensuite se sont trouvées dans un engagement politique et dans une volonté d'émanciper le droit des femmes. Elles n'étaient pas là pour faire carrière. Mmh. Elles étaient là pour répandre
3: ce qu'elles savaient, pour ne pas être tenues à l'écart par les hommes. Parce que ce qu'on nous a amené avec la colonisation était l'image du milieu, disons, d'ici. Le monsieur est ceci, la femme est cela, la femme est soumise. Enfin, on n'emploiera pas le mot de soumise, mais elle suit. C'était les hommes
0: qui dirigeaient tout. C'est drôle parce que vous, vous proposez un schéma inverse de ce que le, justement le monde occidental a de l'Afrique. On a l'impression, le monde occidental dit qu'en Afrique, les femmes sont plutôt soumises oui, mais ce qu au pouvoir ce, masculin.
3: Mais c'est ce qu'on a voulu faire de nous et qu'on a réussi pendant un moment. Mais les, maintenant, c'est fini. Les femmes elles veulent vraiment leur indépendance Elles se battent pour avoir leur, quelque chose qui leur appartient pour donner leur voix et suivre les élections et mettre le nez dedans que ce soit au marché ou ailleurs, elles suivent pas à pas ce qui se passe et elles donnent leur voix.
0: J'aimerais, Géraldine, qu'on s'arrête sur une autre de ces figures que vous évoquez dans votre livre, celle de Funmilayo Milayo Ransom Kuti, on reconnaît bien le nom, euh, parcours exceptionnel. D'abord, c'est euh, l'arrière-petite-fille d'une affranchie Yoruba, une certaine Sarah Taewo, qui, oui, oui. qui elle-même a eu un destin hors norme, esclave affranchie
3: bah, écoutez, elle s'est battue pour revenir chez elle. D'abord, on l'a libérée pas avec tous les affranchis. Donc. Mais elle savait d'où elle venait, elle savait où elle voulait aller et elle a fait du commerce. Elle est revenue chez elle et ce n'est pas je prends un bateau et je m'en vais, non.
0: Non. <rire> non. non, pas vraiment. Non. Elle a quitté quand même la Sierra Leone avec cinq enfants sous le bras, seule, euh, en je... direction du Nigeria.
3: C'est pour ça que je dis ce n'est pas je prends un
0: bateau et je m'en vais. Et alors donc, on en arrive à Fun Milayo, qui est donc sa, sa digne arrière-petite-fille, qui oui. elle, alors on ne peut pas dire tout le parcours, parce que c'est un parcours vraiment exceptionnel que vous racontez bien, mais elle va diriger à un moment donné de sa vie l'Abe Okuta Woman Union, oui. qui d'ailleurs va inspirer son célèbre neveu, à savoir Ole Cheyanka. Enfin, je ne
3: sais pas l'a inspiré, mais Ole en tout cas a travaillé avec sa tante,
0: quelle était la vocation de ce mouvement, alors
3: Au départ, puisqu'elle a fait des études à Londres, en Angleterre, dont elle est revenue un peu déçue, quand même. Mais au départ, quand même, apprendre aux femmes ce qu'elle avait. Et tout doucement, ce sont les femmes du marché. Les femmes sont venues d'elles-mêmes, venues pour apprendre à lire, venues pour apprendre à compter. Et c'est comme ça que son organisation a grandi et elle a transmis, elle a réussi à soulever un groupe des femmes, mm. c'est partie des femmes du marché.
0: Les femmes Egba notamment, euh, qui ont recouvré grâce à elles leur pouvoir euh, décisionnaire, leur pouvoir de consultation qui existait, comme vous le disiez, Géraldine Faladé, bien avant l'arrivée du, du colonisateur. C'est ça.
3: Il y avait les femmes du marché de Lagos qui s'étaient déjà aussi organisées. Elles ont compris que les femmes du marché, c'était un pouvoir où elle a dit aux hommes, nous on n'a pas peur. Ce qui fait que même à un moment donné, les hommes, quand la grève a commencé, les ont aidés.
0: Ole dans son roman « A écrira « Le mouvement en question commença autour de tasses de thé et de sandwich pour résoudre les problèmes des jeunes mariés oui. qui manquaient de, de manières pour se ça, tenir oui. en société. Et puis, petit à petit, il s'est transformé en lutte pour mettre fin au règne des Blancs dans le pays.
3: » Mais Oui, c'est ce qui s'est passé. Parce que dans le système anglais, les Anglais se mettent derrière un homme qu'ils ont choisi, et c'est lui qui décide, qui mène le jeu, la et compagnie, qui mène le jeu. Mais c'est le règne à travers ces blancs ou ces représentants qu'ils ont choisis. C'est eux qui dirigent en fait et qui continuent à diriger.
0: Seulement, la fin de Funmilayo Ransom-Kuti euh, sera tragique.
4: You tell I'm to go. So be not go stop unless you tell I'm to stop. So be not go turn unless you tell I'm to turn Zombie, So be not to think unless you tell I'm to think So be
0: son fils, Félakouti, qu'on écoute en sol majeur et qui a baptisé à l'époque sa résidence Kalakuta République en signe de protestation contre la junte militaire au pouvoir, signe ce morceau, zombie, qui déplaît fortement au régime. Et le 18 février 1977, Géraldine vous racontait qu'un millier de soldats envahit sa propriété. Et qu'est-ce qui se passe
3: Donc elle a rendu visite à son fils et c'était normal qu'elle voie des militaires qui poursuivaient, je pense, Fela, qu'elle leur demande ce qu'ils venaient faire. Au lieu de répondre, ils s'en prennent à cette femme. Il y avait son fils aussi, l'autre. Au lieu de répondre ce qui se passait, ils ont d'abord cassé le pied du fils et elle, ont l'a par la fenêtre parce qu'elle devait résister. Ils l'ont balancé comme ça.
0: Turbulente, qui évoque les femmes premières députées, premières magistrates, premières femmes mères, premières journalistes, premières cinéastes aussi... Car euh, il y a dans Turbulente, ces grands combats au féminin, aussi pour la culture. Mmh. Et euh, dans votre galerie de, de portraits, vous zoomez, alors évidemment sur la chorégraphe Germaine Aconi, qu'on salue, euh, qui vient de recevoir d'ailleurs le lion d'or de la danse à la Biennale de Venise. Mais vous zoomez également sur une, une grande figure qui s'est éteinte il, il y a peu. C'est la figure de Sarah Maldoror. Jusqu'après avoir fondé euh, sa troupe théâtrale « Les Griots », une troupe pour le, le théâtre noir, elle va devenir la première femme noire à tenir une caméra et à emmener cette caméra dans les zones de guerre jusqu'en Afrique euh, lusophone. Et par exemple en Angola, pour y tourner « *Sans Mesanga. c'est un film qui se déroule en 1961. Où un militant révolutionnaire arrêté par la police secrète portugaise est recherché par sa femme.
1: Comment est-ce que tu es Je Oui, Marie, quest ce que y a Rapide.
2: Venez me procurer, mon Domingo Xavier, que você lhe pôs preso. Domingo Xavier est un bandido, je ne le ferai pas. Un bandit, je ne sais pas si Não Mais comment Non, discute,
0: si tu ne veux pas complicações, volta pour São ferai. bizanga Zanga, un film qui rappelle donc euh, Géraldine Faladé, la place des femmes dans la lutte pour les indépendances du continent.
3: Vous retrouverez ça en Guinée-Bissau aussi, où elles étaient là au moment où les bombes tombaient sur la tête. Il y a Titina par exemple, au moment où les bombes tombaient, mais elles étaient là aussi pour soigner, elles étaient là aussi pour que les enfants aillent à l'école. Elles ont participé à la lutte, elles avaient même aussi des armes. C'était pas pour tirer, c'était pour se défendre. Si on attaquait, elles étaient là, au côté des guerreros, c'était des guerreros
0: aussi. Oubliées après les indépendances.
3: On ne leur a pas rendu ce qu'elles ont mérité. Mais ça, c'est la loi des hommes. Et c'est contre ça que les femmes se battent, qu'elles essayent maintenant d'être elles-mêmes.
0: Mmh. Sarah Maldoror, donc qui, euh, après les indépendances... Mmh. Nourrit euh, elle aussi des espoirs autour de plusieurs pays, le Congo, euh, la Guinée bien sûr, l'Algérie. Euh, elle rêve en fait d'un cinéma africain, oui. autre désillusion.
3: Mais on y va quand même, elle oui. Oui, est de ça, c'est vrai. Pour faire un vrai cinéma, beaucoup de cinéma, il faut de l'argent. Donc euh, on n'en a peut-être pas, mais il y a quand même de plus en plus de films africains. C'est pas qu'on attend qu'on nous amène au festival de, de Cannes ou autre, on ne dit pas ça. Au festival, il y en a un ou deux qui passent, mais il y a beaucoup de choses qui se font.
0: Sarah, jusqu'à la fin de sa vie, qu'on a eu la chance de rencontrer rapidement pour un Sol Majeur, rêvait de, un peu de libérer la, la jeunesse d'aujourd'hui, de ces ghettos d'aujourd'hui. Le profit, par exemple, le goût du profit, de l'appât.
3: pas. ça ne doit pas, il en faut. Parce qu'on voit bien que sans argent, on ne peut rien faire. On ne peut pas faire une télévision qui en vaille la peine. On ne peut pas faire une radio qui en vaille la peine. Tout ça nous manque. Il faut de l'argent. Mais on ne peut pas en faire son moteur. Il faut en même temps que d'autres choses, la culture ou un idéal l'accompagnent.
0: En tout cas, chez toutes ces femmes que vous évoquez, il y a à l'évidence une réappropriation de la beauté, de la langue, de la culture africaine et parfois même un renoncement à la nationalité française. Je ne sais plus quelle turbulente. Dans votre livre, « avait renoncé à la nationalité française ». Est-ce que vous diriez qu'on est là dans une forme de féminisme à l'africaine
3: Pourquoi vous voulez que ce soit du féminisme à l'africaine Alors, si on doit donner le, la même définition que le mot « féminisme » tel qu'on l'emploie ici, ça me gêne.
0: Qu'est-ce qui vous gêne dans cette définition
3: au départ, les féministes voulaient ressembler aux hommes. Leur bataille, c'était pour être comme les hommes. À égalité, des à égal... hommes. Non, égalité, non. Quand on les voyait physiquement, c'était plus ressembler aux hommes. Tandis que chez nous, on n'a jamais re refusé d'être nous, avec euh, une robe. Je prends un exemple, avec des bijoux, avec tout. Mais on était là pour la bataille.
0: Ben, ça était... s'appelle défendre les droits des femmes. Donc, Je ne sais pas comment vous appelez ça, si ce n'est pas du féminisme tout en gardant des attributs féminins. C'est bien ce que je, je rajoutais à l'africaine.
3: En tout cas, les femmes, elles ne veulent pas dépendre de qui que ce, enfin de qui mmh. que ce soit. Mais elles ne sont pas non plus en guerre. On n'est pas en guerre avec les hommes, hein, pas du tout. C'est ensemble qu'on va construire ce pays. Mais nous pousser de côté pour vouloir le faire seul, non, ce n'est plus possible. Nous sommes là.
0: Donc, il n'y a pas de lutte contre le patriarcat
3: <rire> Le patriarcat. <rire> Est-ce que ça fait partie des choses qu'on nous a imposées avant il y avait aussi le matriarcat mais on n'en parle pas mm -hmm. vrai. donc euh, le patriarcat pour bon, les hommes ils sont là, je suis là c'est ensemble qu'on va faire ce pays mais pas seulement eux, on les a vus à l'œuvre. on peut nous voir aussi à l'œuvre.
0: était une star des années 70, toujours habillée, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Géraldine Faladé, toujours habillée en pagne et chantant en mina. Bella Bello, dans votre ensole majeur, que vous rappelle-t-elle
3: Elle me rappelle qu'une seule chose, c'est très vieux. Quand Myriam Makeba est venue chanter ici pour la première fois,
0: ici, c'est-à-dire en, à, en, à Paris,
3: elle était dans la salle, et Bella Bello a dit, parce qu'elle chantait... Dans sa langue au moins je vais pouvoir chanter aussi elle est contente d'entendre quelqu'un oui. qui chante dans sa langue c'est ce que Bella Bello me rappelle
0: Alors vous savez qu'En Sol majeur est une émission de portrait et que donc euh, je brûle pour me rapprocher de vous de vous offrir une larme de l'hymne à la joie de Beethoven que vous souhaitiez c'est votre penchant européen ça ou ça n'a rien à voir
3: Je l'ai beaucoup aimé enfin beaucoup aimé je l'ai aimé je l'ai apprécié au moment de l'élection de Mitterrand, c'était une victoire aussi pour la gauche.
4: Est-ce que par amour, vous pourriez aller
3: contre votre tradition Non, pourquoi Je suis moi. Je suis moi, je reste moi. Pourquoi voulez-vous que je change Je ne vais pas me renier. Je ne demande pas à l'autre de se renier. Pourquoi, moi, je vais me renier Ma tradition est ma tradition. J'accepte celle de l'autre aussi. Il y a des choses à prendre chez moi, comme il y a des choses à prendre chez lui, mais je ne renierai pas, au nom de l'amour. Oui, il faut aimer, mais il faut que ce soit de part et d'autre. Ce n'est pas un truc qui enferme, non.
0: On a beaucoup parlé de, de femmes, depuis le début de cette ensole majeur. Pas encore de votre sœur, mais ça va venir. <rire> mais euh, il y a eu dans votre vie un homme fondamental. C'est votre père, Maximien. Quel était son autre prénom, d'ailleurs au
3: Okunadé maximier au coin des Faladé, le prolongement de la couronne. Puisque c'était donc le fils du roi. Enfin, en tout cas, voilà ouais. ce, qu lui, ce que sa mère a voulu qu'on lui donne à sa naissance.
0: Figure euh, importante du nationalisme au Daomé, votre père.
3: Avec d'autres, oui.
0: Mais on parle de lui, là. <rire> <rire> Racontez-nous l'histoire de ce journal, La Voix du Daomé.
3: La Voix du Daomé protestait, de toute façon, et disait ce qui va et ce qui ne va pas. Dans les colonies françaises, la presse n'est pas venue tout de suite. Dans les colonies britanniques, on avait la presse très vite. Donc quand un pays, disons, sort son journal, enfin dans les pays euh, francophones, c'est important. Et qu'est-ce que disait ça à ce moment-là Il ne pouvait pas dire, il n'applaudissait pas, il disait ce qui va, ce qui ne va pas. Ça ne convenait peut-être pas à l'occupant. Tout le monde ne savait pas lire, bien sûr, mais ceux qui savaient lire pouvaient le lire. Donc, ça dérangeait. Voilà.
0: Et c'est votre père qui sortait clandestinement, ce journal
3: Non, il sortait à Troyes. Il y avait Onganri, Paul Azoumé et Maximien Falladé. Ils étaient trois.
0: Et qu'est-ce qui est arrivé à, à votre père un jour
3: Mon père a été déporté, mais ce n'est pas lui qui a été le premier déporté. Celui qui a le plus souffert, c'est Onganri. Mais mon père aussi a été déporté.
0: Votre père a été déporté où
3: Mon père a été d'abord à Côte d'Ivoire, après s'est retrouvé au Sénégal.
0: Mais vous qui, qui sortez ce livre turbulente qui rendait hommage à, à ces femmes qui ont posé des actes importants pour l'avancée des droits des femmes, cet acte de votre père vous n'avez pas envie d'en parler parce qu'il a fait avancer aussi la cause du Daomé devenu le Bénin enfin, Non
3: mais c'est un jour j'ai envie si je, <rire> si je dois parler de lui je parlerai de lui avec d'autres Pour moi encore une fois c'était pas seulement le Daomé qui luttait à ce moment là c'était un groupe de pays africains qui luttait donc je ne prendrai pas Maximien Faladé tout seul. n'en est pas question.
0: Alors il y a votre mère, évidemment aussi, qui est importante, euh, Maximiana, qui elle oui. a des racines euh, qui plongent dans l'histoire de l'esclavage. Oui.
3: Le père de ma mère est né au Brésil. Il était une, une bande de, de, de gens qui ont racheté leur, leur liberté pour revenir au Nigeria. Avaient-ils la mémoire de ce coin-là Je n'en sais rien. Tout d'autre, ils sont revenus au Ligéria, ils ont construit leur rafio. n'y n'avaient pas de GPS à l'époque. Ils sont arrivés, ils en ont sûrement jeté à la mer, mais enfin, ils sont arrivés à Légos. Il y en a qui ont pris comme les miens le chemin du Dahomey, et puis d'autres qui sont peut-être partis ailleurs. Mais ils ont racheté leur liberté, ça c'est une réalité. Il y en a qui ont racheté leur liberté pour partir.
0: Un petit peu de balafon pour un petit peu d'enfance, Géraldine Saladé. Vous, vous êtes née en 1935. On n'a pas dit où, d'ailleurs.
3: C'est née à Porte-Nouveau.
0: Voilà. Est-ce que le son du balafon euh, agrémentait votre enfance Est-ce qu'il était là oh Non,
3: pas du tout. tout. C'est en grandissant, mmh. en vieillissant ah oui que j'aime le, le balafon. Si je devais offrir un instrument de musique à un de mes petits-enfants, au lieu de lui dire le piano à la maison, il y avait, chez ma mère, il y avait un piano. Mais non, j'offrirais plutôt un balafon ou une cora.
0: Donc il y avait le piano à la maison. Il y avait quelle langue aussi à la maison Est-ce qu'on parlait davantage le français ou le yoruba ou le fond
3: Non, j'entendais parler le yoruba, j'entendais parler le fond, plus le yoruba que le fond, mais c'était le français. C'est français, tout le monde cherchait à, à ressembler. C'était la France la référence. Pourquoi les parents nous ont envoyés en France C'est parce que pour eux, c'était la référence. Donc, euh,
0: Donc famille euh, nationaliste d'un côté et progressiste de l'autre.
3: C'était pour aller apprendre chez l'autre ce qu'on est venu nous imposer, essayer de le comprendre. C'est une forme de nationalisme. C'était pour aller apprendre l'autre. Qu'en avons-nous fait Je n'en sais rien.
2: Peuple dahoméen, je proclame solennellement l'indépendance du Dahomeyn ce lundi 1er août en présence des Représentants de la République française, des chefs des États de l'entente, de tous nos invités, des ministres du gouvernement dahoméen, des parlementaires, des notabilités et de toute la population. C'est pour nous un jour d'allégresse, jour qui constatera l'union de tous les enfants de ce pays pour la paix et la fraternité, jour qui marquera un nouveau pas en avant de l'Afrique vers un avenir meilleur.
0: Où êtes-vous en ce premier août historique, Géraldine Faladé J'étais à Porte-Nouveau. Oui.
3: Mon journal, La Vie Africaine, on était deux. Nous avait envoyé avec un autre à la proclamation de l'indépendance des pays de l'entente. Nous avons fait le circuit. J'étais là quand le drapeau d'Aomea montait. J'étais là quand j'ai entendu ce qu'on vient d'entendre. Après ça, la route a continué pour que les autres pays de l'entente, les quatre pays aient l'indépendance. On a commencé par la Haute-Voltaire, on a terminé par la Côte d'Ivoire. Et moi, je suis revenu à la maison. Après avoir assumé mon rôle de journaliste, en accord avec les responsables de la vie africaine, je suis revenu à la maison et c'est là que j'ai eu l'occasion de parler avec mon père de ma profession, ah oui. qui l'approuvait, mais qui m'a dit, parce que moi, j'étais dans la presse écrite, j'ai fait le CFJ, le centre de formation des journalistes, et qui m'a dit avec ça, est-ce que tu crois que tu pourras gagner ta vie C'est en bavardant que où je suis arrivée, on est arrivée, que je ferai de la radio.
0: Mmh.
3: Et c'est comme ça que j'ai basculé à la radio.
0: Et vous avez vécu des grands moments, des grands mouvements de l'histoire du, du continent qui était effectivement mmh. en ébullition. Est-ce mmh. que vous diriez que euh, journalisme et militantisme allaient de pair pour vous
3: Quand on m'envoyait un reportage, on ne me demandait pas de faire un papier. Le rédacteur en chef m'envoyait Récupérer ce qui se passait. Maintenant, je pouvais avoir mes idées à moi. Ça, c'est autre chose. Le ce n'était pas une radio pour faire du militantisme. Hein. Mmh, mmh. Donc, oui, mais
0: en même temps, vous viviez avec des turbulentes autour de vous et pas des moindres. Votre sœur, notamment, Solange. Euh... Non, je vivais. Non,
3: quand moi, je me suis lancée dedans, elles étaient déjà dans la vie. Je respectais. C'était mes aînés. Je les regardais, il y en avait que j'admirais. J'admirais par exemple Madeleine Lille. je n'admirais pas spécialement ma sœur, mais j'admirais Madeleine Lui parce qu'elle était sportive, elle avait une allure sportive. Mais moi j'étais assise dans et oui. j'attendais qu'elle ait fini. Et après avec ma sœur on allait faire des courses, on allait faire autre chose.
0: Alors même si c'est toujours la mort dans l'âme qu'on parle de la désillusion des indépendances, pourtant oui je vois bien votre regard change, désillusion aussi par rapport à cette unité africaine rêvée. Il y a eu aussi d'autres débats euh, qui sont toujours en cours d'ailleurs, euh, notamment autour de la question de la race. Et votre sœur, première psychanalyste noire, Solange Faladé, mmh. proche de Jacques Lacan, mmh. pensait que la psychanalyse pouvait analyser les faits politiques, et notamment la libération de Mandela. Elle avait d'ailleurs euh, écrit une très belle euh, conférence autour mmh. de cette problématique. Est-ce que vous étiez d'accord avec cette vision je ne peux pas être d'accord sur tout, mais on discutait. Je
3: pense qu'on s'enrichissait l'une et l'autre, mais je pense qu'elle m'enrichissait plus que moi, je l'enrichissais, parce qu'elle avait quand même, elle bougeait quand même beaucoup. Elle allait en Afrique, bien qu'elle ait été condamnée à travailler ici. Condamnée Oui. Elle n'avait pas choisi de travailler en France. À l'époque, c'était encore l'époque coloniale. Hein. Mm -hmm. Toutes ces femmes qui ont été nommées, elles étaient nommées par le colon, enfin par l'administration coloniale. Donc, elle a passé un concours pour rentrer dans une chaire qui aurait pu être à l'université de Dakar. Mais comme Solange Folle a dit, était présidente de la FEAMF, et qu'elle était déjà reconnue comme militante, frondeuse, ou anti-français, ou en tout ce que vous voulez, elle n'a pas eu ce poste. Mm -hmm. C'est de là que s'est repliée sur la France. Elle a eu la chance d'avoir quand même Robert Debris, qui a été son professeur quand elle était à l'université, qui a cru en elle et qui l'a aidé, qui lui a permis de faire des recherches en Afrique. Mais elle ne voulait pas rester en France. Elle était condamnée, je dis bien condamnée à rester en France.
0: Solange. Faladé. Faladé a navigué apparemment vraiment entre les deux univers, entre ce qu'on appelait l'anthropologie du, du FA. Et euh, la psychanalyse freudienne, est-ce que vous aussi vous avez, vous diriez, navigué comme ça entre deux univers
3: le, le truc du fa, je ne sais pas si elle a vraiment navigué avec le fa. Mmh. Parce que j'ai vu des journalistes qui ont voulu l'interviewer en minimisant. En disant, oui, le fa, le vaudou, enfin, que, ne pas lui donner une considération. C'est à partir de là que Solange Faladé n'a plus reçu les journalistes.
0: Mmh. Oui, mais ça, ça ne veut pas dire qu'elle-même n'était pas ancrée dans, pas. Cet, dans cet univers. Non. Mais vous-même Elle, elle n'allait pas.
3: Quand oui. elle allait aux choses, elle n'allait oui. pas à Cotonou, à Porto Novo, pour consulter quoi que ce soit. Mmh. Elle ne demandait pas non plus qu'on consulte pour elle.
0: Mais est-ce que vous diriez, vous, parce qu'on fait un portrait en sol majeur qui est en train de se refermer autour de vous, <rire> Géraldine Faladé, que vous avez... Je crois que vous vivez entre Paris et Cotonou, enfin en tout cas... Je vais, je
3: viens, vous allez, quand vous, je peux. Vous
0: venez, vous naviguez. Vous diriez que vous allez de l'un à l'autre, d'une culture à l'autre, que vous revendiquez d'aller d'une culture à l'autre
3: La culture Bon, j'ai pris celle d'ici, Bon, mais ma culture, elle est, elle est de chez moi, hein. elle est en moi. Elle est en moi. Je n'arrive pas ici pour dire, j'ai cette culture, je la regarde, je la critique, mais je n'en fais pas forcément mienne. Mais je ne cherche pas à la détruire auprès des autres.
0: Je sens une colère. Non. Tranquille. <rire> <rire> pas turbulente. <rire> tranquille en vous. Vous dites j'ai pris la culture d'ici et puis vous passez.
3: J'ai pris un peu, mais je ne veux pas ressembler du tout. La culture d'ici ne me convient pas. Plus avance, elle me convient de moins en moins. Qu'est-ce qui ne vous convient pas mais Après tout, non, elle ne me convient pas, mais je, je n'appartiens pas à ça. J'ai des amis d'ici, j'ai eu des amis du lycée, j'en ai gardé. Mais c'est bon. <rire>
0: Merci Géraldine Faladé, je rappelle votre indispensable turbulente aux éditions Présence africaine, et puis j'en profite pour embrasser Christiane Diop, oui. une autre turbulente peut-être. Oui. Oui. Sa sœur en tout cas fait partie de, oui. de votre galerie de portraits.
3: Oui, elle, elle a résisté et elle résiste encore. Et dans l'édition, ce n'est pas facile.
0: Prince Nikom Barka, pour se quitter.
3: C'est un hommage à toutes les femmes et à toutes les mères. À toutes les femmes et à toutes nos mamans. Un peu de Sweet Mother. I, I never forget you.
2: Stop Stop that. Stop, that, stop that, make you no cry again, you. When I was sleep, my mother to fetch me. She go lie me well, well, for baby. She come on me close, send me to sleep, 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 my baby. Oh. When I get hungry, my mother to run for father. She say buy me something, then I go cheerful. Oh. Sweet mother. She gon' say instead, when I go die, make she die, oh. She gon' pray, God, God help me God help me, my baby, oh If I not sleep, my mother not gon' sleep If I not jump, my mother not gon' jump She not get tired, Sweet mother, I never forget the suffer way you suffer for me. Yeah, yeah. Sweet mother. Uh -huh. Sweet mother. Oh, eh -oh. oh sweet mother. I never forget the suffer way you suffer for me. And if I should forget you. In my life, the air gives me, yeah, so-so, I'm telling you, man, I'm telling you that if you don't forget your mother, or if you forget your mother, hey, then you've lost your life. Suffer way, you suffer for me, yeah. Sweet mother, I never forget you. For this suffer way, you suffer for me, yeah. When I had one, my Mama mother took to carry me. She gon' say, my baby, what do you have to cry, yeah, yeah. Stop that. Stop. Making no cry again, yo. When I was sleep, my mother had to fetch me. She go lie me well, well for bed, yo. She cover me close, send me to sleep. Sleep, sleep, my baby, yo. Oh. My mother to run for father She say buy me something That I gonna share for Sweet mother Sweet mother Sorry my sweet mother When I get sick My mother to cry Cry, cry, She gon' say instead When I gon' die Make she die oh. She gon' break up go.
0: Un peu de Sweet Mother en sol majeur, émission à réécouter en podcast sur votre application, pure radio à retrouver également sur nos réseaux sociaux, Twitter ou Facebook, et puis derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche, à 14h10, temps universel, Caroline Fillette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. À la semaine prochaine. On vous embrasse, Géraldine. Merci.